0: прагнення тіла зроблять вас єретиками. Перша царів, розділ 12, вірші 1, 18. І пішов Рехавам до Сехему, бо до Сехему зійшовся весь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, що це почув Єровоам, неватів син, коли був іще в Єгипті, куди втік від царя Соломона. І осівся Єровоам у Єгипті, і послали, й покликали його, і прийшов Єровоам та всі ізраїлеві збори, і вони говорили до Рехавама, кажучи, «Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо». А ти тепер полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм, «Ідіть ще на три дні і верніться до мене». І пішов той народ, і радився цар Рехавам з остаршими, що стояли перед обличчям його батька Соломона» коли був він живий, говорячи, «Як ви радите відповісти цьому народові?» І вони говорили йому, кажучи, «Якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм, і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні». Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них, що ви радите, і що відповімо цьому народові, який говорив мені кажучи, «Полегше ярмо, що твій батько наклав був на нас», і говорили до нього ті молодики, що виросли з ним кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам Отак скажеш до них, мій мізинець грубший застегна мого батька А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма «Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». І прийшов Єровоам та увесь народ до Рехавама третього дня, як цар говорив, кажучи, «Верніться до мене третього дня». І цар жорстоко відповів народові і відкинув пораду старших, що радили йому». І він говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи, «Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». І не послухався цар народу, бо причина була від Господа, щоб справдилося слово його, яке, говорив, був Господь через Шилонянина Ахію до Єровоама, неватового сина. І побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народ відповів цареві, кажучи, «Яка нам частина в Давиді, і спадщини нема нам у сині Єсея, до наметів своїх о Ізраїлю». «Познай тепер дім свій, Давиде!» І пішов Ізраїль до наметів своїх, а Ізраїлеві сини, що сиділи в юдених містах, тільки над ними зацарював Рехавам і послав цар Рехавам Адонірама, що був над Даниною, та увесь Ізраїль закидав його камінням, і він помер». А цар Рехавам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. Сьогоднішній уривок зі святого письма, котрий ми щойно прочитали, пише про події, котрі сталися, коли Ровоам, син Соломона, сів на трон. Ровоам був сином Соломона по крові». Коли цар Соломон помер, народ Ізраїлю прийшов у Сехем до його сина Ровоама і просив його про щось. У той час чоловік на ім'я Єровоам, син Невата, повернувся зі свого вигнання в Єгипті та прийшов до Ровоама разом із народом Ізраїлю. Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегши жорстоку роботу батька свого. Єровоам і народ Ізраїлю просили Ровоама. Тепер, ставши нашим царем, змилуйся над нашими стражданнями. Хай твоє правління – буде легше, ніж правління твого батька. Якщо ти також накладеш на нас важкий тягар, як і твій батько, то ми вже не зможемо знести цього ярма. Отож, пообіцяй нам, що полегшиш наш тягар. Тоді ми віддано служитимемо тобі. Але незважаючи на те, що народ Ізраїлю просив Ровоама не правити так, як його батько – Все ж Ровоам, син Соломона, відкинув благання людей і промовляв до них ще жорстокіше. Він відкинув благання людей, тому що був зарозумілий. Звичайно ж, спершу Ровоам радився зі старцями, котрі були радниками його батька Соломона, ще коли той був живий, просячи в них поради щодо прохання людей. Вони радили цареві Ровоаму впокоритися, кажучи йому, якщо ти справді змилуєшся над ними і приймеш їх із добрими словами, то тоді вони вічно будуть твоїми слугами. Проте цар Ровоам не послухався їхньої поради, натомість він порадився з молодими людьми, котрі зростали з ним, поставивши їм те саме запитання – тоді ці молоді люди порадили цареві Ровоаму сказати людям «Мій батько був слабший, ніж я, мій мізинець товщий за його стегна. Якщо мій батько наклав на вас важке ярмо і бив вас різками, то я каратиму вас скорпіонами». Отож, послухавшись поради цих молодих людей, цар Ровоам жорстоко відповів людям – «Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами». Коли люди Ізраїлю побачили, що цар їх не послухався, вони повернулися до своїх наметів, кажучи йому, «Познай тепер дім свій». Невдовзі після того Ровоам послав Адорама, щоб той зібрав їх на примусову працю, але десять племен Ізраїлю – Укаменували його. А також ці десять із дванадцяти племен Ізраїлю зробили Єровоама своїм царем. Через це Єровоам посів трон царства Ізраїлю, але зрештою згрішив проти Бога, замінивши його золотими тельцями і призначивши священників з-поміж простих людей, котрі не були синами Левія. Перша царів, розділ 12, вірші 28-32. У Біблії написано, що через Єровоама, котрий послухався власної пожадливості, Ізраїль і його народ перетворився на єретиків, про що згодом вони ще довго жалкуватимуть. Відтоді й до часу, коли Ісус Христос прийшов на цю землю – Ізраїль перетворився на народ ідолопоклонників, а цар Єровоам був назавжди заплямований ганьбою чоловіка, котрий зіпсував віру масовою єресю. Тут ми повинні детально розглянути те, як цар Єровоам змусив народ Ізраїлю впасти в масову єресь. Єровоам послухався своїх прагнень, і саме тому цілий його народ зрештою впав у єресь. Всі ті, котрі привели сьогоднішнє християнство до масової єресі, також слухаються прагнень свого тіла. В Біблії Бог каже, корень усього лихого – то грошолюбство. Перше Тимофію, розділ шостий, вірш десятий. Бог також каже, що ті, котрі належать до Єресі, насправді не йдуть за Його праведністю, але натомість протистоять цій праведності, і тому зрештою вони стають Його ворогами. Єретики – це ті, котрі шукають лише задоволення свого тіла. Думаючи про Єретиків, ми – Віруючи в Євангелії води та Духа, вважаємо, що вони цілком відрізняються від нас. Проте, як і ми, вони також вірять в Бога Отця та в Ісуса Христа, призивають ім'я Ісуса, вихваляють Його і моляться до Нього, а також жертвують собою і працюють задля Його імені. Єдиною відмінністю є те – що вони не вірять у Євангелії води та духа, в котре віримо ми. Окрім цього, вони мають ту саму Біблію, що й ми, а також існують певні відмінності між їхніми і нашими ритуалами. Часто ми не можемо відрізнити Єресі, а причиною цього є те, що ми не цілком розуміємо, чого прагнуть єретики. Насправді, Єретичне християнство також бере свій початок у Божій церкві, тобто походить від викривленої віри. То як же може Єресь походити з Божої церкви? Насправді, єретичні групи з'явилися дуже давно, ще за днів Єровоама, навіть за царювання Соломона. Саме за часів Єровоама – Весь народ Ізраїлю перетворився на єретиків. Ми можемо краще це зрозуміти, поглянувши на те, що робив цар Соломон. Цар Соломон прагнув і слухався лише прагнень свого тіла. Отож, зрештою, він дозволив собі та своєму народу служити ідолам і згодом перетворився на єретика в Божій присутності». На прикладі Соломона ми бачимо, що якщо хтось дотримується лише власних пожадань, то він перетвориться на єретика перед Богом. Отож, саме для того, щоб попередити нас про цю небезпеку і дати нам урок, Бог записав для нас цю розповідь у Старому Завіті. Соломон успадкував трон свого батька Давида а також усе його багатство і розкіш. Провівши багато воїн, його батько Давид переміг безліч ворогів, підпорядкував собі сусідні народи і нагромадив великі багатства з їхньої данини. Серце Давида перебувало в гармонії з Божим серцем, а також він був добрим царем Ізраїлю. За ціле його життя – Бог строго докорив Давиду лише один раз, і це сталося, коли він зі своєї пожадливості взяв собі дружину Урії. Окрім цього, не було фактично жодного іншого випадку, коли Бог строго докоряв Давиду. Натомість цар Соломон лише насолоджувався всім цим багатством і служив ідолам. Цар Соломон побудував Божий храм – і це стало його першим досягненням після того, як він успадкував трон батька. Він відібрав 30 тисяч робітників з-поміж народу Ізраїлю, поділив їх на зміни по 10 тисяч людей, щоб вони один місяць працювали, а два місяці відпочивали вдома. Перша царів, розділ 5, вірш 14 Написано також, що у горах було 70 тисяч тягарових носіїв та 80 тисяч ламачів. Перша царів, розділ 5, вірш 15, коли будувалися Божий храм і палац Соломона, мабуть тоді цілий народ Ізраїлю збирали на примусову працю, Принаймні на декілька місяців на рік. Цар Соломон наклав цю обтяжливу працю на свій народ, а сам жив марнотратним життям у багатстві й розкоші. Біблія пише, що протягом цілого свого життя Соломон розкидався сріблом, як каменями, що лежать на землі. Ось так протягом цілого свого життя він розтринькував своє багатство і мав не менше, ніж тисячу дружин. Він також змусив свій народ сім років працювати на будівництві Божого храму, а на будівництві свого власного палацу він змусив людей працювати аж тринадцять років. Якби він справді дбав про людей, то наказав би їм працювати щонайбільше 1-2 роки на будівництві свого палацу, а потім дозволив би їм відпочивати і допомагати своїм сім'ям. Подумайте про це. Уявіть, що я зобов'язав вас працювати аж 13 років, щоб збудувати мій власний дім. Ви чинили б мені величезний опір. Саме тому, коли розпочалося царювання сина Соломона – Народ Ізраїлю прийшов до царя Ровама і попросив його полегшити їхню обтяжливу працю. Цар мав послухатися і задовольнити їхнє прохання, але він нерозумно відкинув його і в такий спосіб спричинив їхнє повстання. Але тоді була воля Божа на те, щоб цар Єровоам відмовився задовольнити прохання народу, Оскільки цар Соломон служив ідолам, котрих Бог ненавидів, сталося так, що його син Єровоам допустився цієї грубої помилки, щоб Бог міг зіслати своє покарання за гріхи його батька Соломона. Чому Єресь походить зсередини? Християнства. У християнських спільнотах виникає Єресь, тому що в них є люди, схожі на Ровоама або Єровоама. А тепер детальніше з'ясуймо, чому Єресь походить з середини Християнства. Навіть ми, віруючи в Євангелії Води та Духа, якщо занадто слухаємося своєї власної пожадливості, то ми також перетворимося на єретиків. Також і люди в християнських спільнотах, котрі вірять в християнство лише як у релігію, замість жити життям віри в Євангелії води та духа, будуть названі єретиками перед Божим лицем. Хоч це цілком природно, що таке має статися – з номінальними християнами ви повинні усвідомити, що навіть якщо йдете за Богом, але прагнете лише власного задоволення, то ви також перетворитеся на єретиків. Навіть віруючи в Євангелії води та духа, якщо живуть лише за прагненнями свого тіла, то вони також можуть перетворитися на єретиків перед Богом. Єровоам догоджав своїй власній пожадливості Саме тому він перетворився на єретика перед Божим лицем Цар Єровоам був єретиком перед Богом Тому він догоджав лише тілесним пожаданням за прагненнями свого серця Єретики народжуються від своїх єретичних попередників Єровоам бачив діла Соломона, коли служив при його дворі. Саме тому він чинив ті самі єретичні гріхи, що й цар Соломон. Тому, оскільки народ Ізраїлю також наслідував Єровоама і повторював ті самі гріхи, він перетворився на єретиків, котрих ненавидить Бог. Багато людей у сьогоднішніх християнських спільнотах потрапило в пастку єретиків. У сьогоднішньому християнстві всі ті, котрі не вірять у Євангелії води та духа, насправді є противниками Бога, але це сталося не тому, що дійсно хочуть протистояти Богу, а радше тому, що не можуть відкинути тілесних пожадань своїх сердець. Якщо людина не народилася знову, А отже в її серці не перебуває Святий Дух, то вона не здатна відкинути пожадань свого тіла. І саме тому, зрештою, приєднується до натовпу єретиків. Я дуже засмучуюся, коли думаю про таких людей, котрі прагнуть задоволення власних пожадань перед Богом. Як можна називати християнським провідником того пастора, котрий потрапив у пастку власного тілесного пожадання. Такі пастори не знають Євангелія води та духа, не вірять у нього, а отже в їхніх серцях багато гріхів. То як же можуть ці пастори, котрі не знають Євангелія води та духа, стояти перед своїми прихожанами і проповідувати їм, а тим більше – Поширювати серед грішників – це Євангеліє правди. Кажуть, що ставши пастором, людина отримує багато світських вигод. Царі отримують різні королівські прерогативи, але кажуть, що пасторам надають ще більше привілеїв, ніж царям. Отож вони не хочуть зрікатися своєї віри, навіть вже дізнавшись, що вона неправильна, адже тоді втратять усі привілеї християнських пасторів. Дуже багато пасторів сьогодні служить задля власних пожадань, щоб задовольнити цю пожадливість, і саме тому вони навіть не намагаються виправити своєї помилкової віри. Саме тому пастори і їхні послідовники – не можуть уникнути масової єресі, так званого переважаючого християнства У сьогоднішньому християнстві також багато провідників живе за пожаданнями свого тіла, подібно як Єровоам Всі ці люди прямують перед Богом дорогою єресі Єретичні пастори служать, щоб задовольнити свою власну пожадливість Деякі пастори наголошують на так званих благословеннях потрійного Євангелія. Всі ці пастори шукають лише тілесних благословень. Цитуючи третій лист Івана, розділ перший вірш, другий, котрий каже «Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий» як добре ведеться душі твоїй. Вони стверджують, що якщо людина вірить в Ісуса, то вона отримає не лише спасіння, але також благословення землі та буде зцілена від усіх її фізичних хвороб. Такі вірування – це не більше, ніж віра в неповні фальшиві доктрини, нічим не краще від комедійного серіалу. Озброївшись таким аргументом, всі проблеми будуть вирішені, якщо людина повірить в Ісуса. Вони підбурюють тих, котрі слухаються власних пожадань і перетворюють їх на фанатичних послідовників свого власного вчення. Для таких людей Ісус є мало що більшим від страховки, котра гарантує їм Успіх Глибоко в їхніх серцях Перебуває не Ісус А золоті тильці Ті, котрі приєдналися До натовпу єретиків Є послідовниками Пожадань Свого тіла Сьогодні так звані християнські провідники не знають і не вірять у Євангелії води та духа, та все ж усі вони прикидаються віруючими в християнських спільнотах. Зрештою, вони не лише живуть для власного тіла, але й користуються пошаною в ім'я Ісуса Христа. Вони служать священниками саме тому, що хочуть служити золотим тельцям. Інколи вони просто не можуть робити нічого іншого в суспільстві. Насправді деякі з них не можуть навіть заробити на життя в інший спосіб, і саме тому працюють пасторами. Такі люди експлуатують нерозумні душі, озброївшись незначними теологічними знаннями і декількома християнськими доктринами, котрих навчилися в семінаріях, та прикриваючись свідомими теологами або мучениками, котрими пишаються їхні церкви. Та все ж, навіть якщо вони є лише пожадливими створіннями, їхні тіла користуються пошаною в християнських спільнотах. Саме ці люди, котрі не лише не можуть відкинути власних прагнень, але й насправді служать, щоб їх задовольнити, стали єретиками в християнстві. Навіть всі наші пастори, працівники і святі, котрі сьогодні вірять у Євангелії води та духа, якщо догоджатимуть лише своїй власній пожадливості, то вони також можуть перетворитися на єретиків перед Богом. Зрештою, ті, котрі прямують дорогою Єресі, роблять це, тому що кладуть власні тілесні пожадання на місце Бога і служать їм як своєму Богу. Це трагедія сьогоднішніх пасторів, котрі тепер у християнських спільнотах служать золотим тельцям. Навіть якщо хтось вірить у Євангелії води та духа, але не служить йому і не живе для проголошення цього Євангелія, то така праведна людина також може перетворитися на Єретика. Це тим більше стосується багатьох пасторів, котрі тепер служать у сьогоднішньому християнстві, не народившись знову. Чому пастори і їхні послідовники в сьогоднішніх християнських спільнотах перетворилися на натовп хіретиків, тому що слухаються лише власних пожадань. Кожен цар Ізраїлю мусив вести війни проти його ворогів та утримувати теократичне правління над своїм народом, але натомість один цар не лише привів у свій двір іноземних жінок, як своїх дружин Але й прожив ціле своє життя У власній мудрості Інтелекті й доброчесті Цей цар був єретиком Чи знаєте, хто він? Це Соломон Зрештою, такий цар, напевно, приведе власний народ До ідолопоклонства Що казав Соломон, коли наблизився кінець його життя? Хіба він не сказав? Наймарніша марнота – марнота усе Еклезіаст, розділ перший, вірш другий Соломон побачив усе на цій землі Він жив у своїй пожадливості Але чи вся його праця не була марна? Тут ми можемо знайти велику науку від Бога Зараз наші пастори – співробітники – як жінки, так і чоловіки, а також наші святі, прагнуть Божої праведності, вже отримавши прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Проте тілесні пожадання все ще залишаються також і в наших серцях. Проте ми повинні присвячуватися ділу проповідування Євангелія води та духа з вірою і в наслідуванні Божої праведності. Навіть праведні, зрештою, перетворяться на єретиків, якщо слухатимуться лише своїх тілесних пожадань. Саме тому, що людина йде за власними прагненнями, вона не може повірити в Євангелії води та духа і як наслідок перетворюється на єретика. Та сама наука стосується також і нас. Хоч ми віримо в Євангелії води та духа, якщо надаватимемо надто великого значення власним тілесним прагненням, піддамося цим прагненням і йтимемо лише за тілесними пожаданнями, то ми також перетворимося на єретиків. Ось яку науку ми повинні винести з цього – ми повинні мати на увазі, що навіть ті, котрі народилися знову, тому що повірили в Євангелії води та духа і отримали прощення гріхів, можуть поклонятися ідолам. Я впевнений, що навіть у Божій Церкві наші пастори-співробітники, брати і сестри також невдовзі перетворяться на єретиків та служитимуть ідолам, Якщо йтимуть лише за пожаданням свого тіла Тоді деякі люди можуть сказати Ми віримо в Євангелії води та духа То як же можемо стати єретиками перед Богом? Але це не є щось неможливе Ми також можемо опуститися до рівня єретичної церкви Котра на 100% служить ідолам Це просто очевидно що ті, котрі не вірять у Євангелії води та духа, служать ідолам. Проте навіть ми, віруючи в Євангелії води та духа, можемо стати схожими на Єровоама. Мої браття віруючі, чи цар Єровоам не знав закону Божого? Ні, він добре знав його. Він дуже добре знав, що 10-й день 7-го місяця був днем спокути, та що кожного разу, коли надходив День спокути або Пасха, весь народ Ізраїлю мусив зібратися довкола Єрусалимського храму, щоб первосвященник приніс жертви від імені людей та дозволив їм отримати прощення гріхів. Він також усвідомлював що звичайних людей не можна було призначати для священства і що лише нащадки Левія могли стати священниками. Він також дуже добре знав, що лише той, хто походив від Аарона, міг бути призначений на первосвященника. Та все ж, навіть знаючи всі ці вимоги, Єровоам не спинився і викривив закон Божий, насміявшись із нього. Всі внесені ним зміни були абсурдні. Лише левити могли стати священниками, і лише десятий день, сьомого місяця, був встановленим Богом, днем спокути. Змінити це означало зневажити Бога. Лише єретики змінюють Встановлений Богом закон А зміна Божих приписів – це важкий гріх Саме тому, що всі християни пішли за власною пожадливістю Вони перетворилися на натовп єретиків Єровоам слухався своєї власної пожадливості Інші царі Ізраїлю, котрі перейняли від нього трон провели кордони, щоб не дозволити людям Ізраїлю мати спільності з народом царства Юди, щоб вони не переходили з місця на місце і не контактували зі своїми південними братами, коли ці 10 племен північного царства Ізраїлю вторглися в південне царство Цар Юде навіть запропонував гроші цареві іншого народу та підкупляв його золотом і сріблом, просячи взамін убити царя Ізраїлю і всіх його людей. Ізраїльтяни просили інші країни, такі як Вавилон, знищити їхнього побратима замість них. Ізраїль і Юда стали ворогами. Чому це трапилося? Тому що їхні царі не змогли відкинути тілесної пожадливості. Якби ці царі відкинули власну пожадливість, повірили в Бога Єгову як у єдиного, дійсного Бога, призначили священників і наказали їм приносити жертви відповідно до встановленої Богом, системи жертвоприношень, то тоді всі люди отримали б прощення гріхів та прославляли б Бога. Якби цар Єровоам призначив нащадків Левія для священства, знав і служив Божій волі через його пророків, дозволив спільність у єдиній вірі з Південним царством Юди – Зібрав свій народ у Єрусалимському храмі І поклонявся Богу з народом Юди під час таких свят Як День Спокути, Пасха, Свято Жнив А також об'єднався з Юдою, щоб перемогти іноземні племена То тоді народ Ізраїлю був би благословенний Богом І втішався б миром тоді його правління було б законне, а його нащадки також вели б людей правильною дорогою. Та все ж, щоб лише задовольнити власну пожадливість, Єровоам не зробив нічого з цього, а натомість розірвав стосунки свого царства з Південним царством Юди і не дозволяв своїм людям контактувати з народом Юди. Навіть сьогодні у цілому світі ті люди, котрі не народилися знову, побоюються тих, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Ці люди не знають, що таке Євангеліє води та духа, якщо хтось каже їм, що його серце стало безгрішним завдяки вірі, в Євангеліє води та духа, то вони сліпо називають його. Єретиком. Чому вони так ставляться до віруючих у Євангелії води та духа? Для того, щоб задовольнити власну пожадливість, тому що бояться, що коли віруючі в Євангелії води та духа прийдуть до їхніх церков і навчатимуть їхніх прихожан про правдиве Євангеліє, їхні власні прихожани – Більше не признаватимуть їх за пасторів Якщо ж вони більше не вважатимуть за пасторів у своїх власних церквах То тоді вони не отримуватимуть зарплатні, не матимуть пошани І ніхто навіть не називатиме їх пасторами А їхні власні прихожани не поважатимуть їх Саме тому вони звинувачують віруючих у Євангелії води та духа в тому, що ті єретики. Масова єресь у християнстві, котра називає себе ортодоксальною церквою, з'явилася через незнання Євангелія води та духа Неможливо сказати, що цар Соломон не мав нічого спільного з тим, що народ Ізраїлю перетворився на натовп єретиків. Хоч це очевидно, що цар Єровоам вчинив гріх, коли служив ідолам, це сталося саме тому, що Соломон навчив його так чинити. Інакше кажучи, Єровоам пішов цією хибною дорогою через свого царя Соломона, тому що Соломон завжди служив ідолам і навчав людей своєї єретичної віри. То кого ж слід звинувачувати у виникненні масової єресі в сьогоднішньому християнстві Вона виникла тільки через християнських провідників Котрі поклоняються ідолам у своєму житті Саме через тих, котрі слухаються Власної тілесної пожадливості Навіть вже повіривши в Євангелії води та духа І народившись знову у християнських спільнотах виникла єресь. Тому тепер ми, віруючи в Євангелії води та духа, мусимо зрозуміти, які важливі наші обов'язки. Ось, що я хотів би пояснити нашим пасторам в Кореї, а також усім нашим співробітникам, братам і сестрам у цілому світі, Котрі вірять в це Євангеліє, води та духа, немає жодної гарантії, що ми ніколи не перетворимося на єретиків перед Богом. Якщо ми, як Соломон, служитимемо ідолам у власній пожадливості, то ми також перетворимося на єретиків. Цар Ахав був сином Омрі. Гріхи, вчинені Єровоамом та його наступниками, були незначні в порівнянні з гріхами цього чоловіка Ахава. Ахав, син Омрі, вчинив більше зла перед Господом, ніж усі його попередники. Перша царів, розділ 16, вірш 30. Він навіть зробив зображення Ваала, і Астарти І встановив їх у храмі Ваала В Самарії Він побудував там Жертовник Поклонявся перед цими Ідолами І кадив перед ними А отже протистояв Богу З ким одружився цей Ахав? З жінкою чужоземкою На ім'я Єзавель У своєму серці Він не мав страху Божого як Божий чоловік міг одружитися з жінкою-чужоземкою. Сьогодні одружується багато людей з різних національностей, і я в жодному разі не хочу сказати, що це гріх чи проступок. Радше я вказую на духовну провину Ахава, оскільки його шлюб із Єзавель був гріхом, схожим на гріх, котрий учинили б, віруючи в Євангелії води та духа, якби мали спільність віри з іншими християнами, котрі не вірять у це Євангеліє правди. Я народився знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, тому мене мало хвилюють ті, котрі не знають, цього Євангелія, навіть якщо вони такі величні і дивовижні. Чи можуть люди Божі служити і товаришувати з будь-ким? Звичайно, ні. Чи можуть наші брати і сестри, котрі народилися знову завдяки вірі в Євангелії води та духа, мати спільність із єретиками? Ні, не можуть. Можливо, вони так чинили, коли ще не знали Євангелія води та духа, але не можуть цього зробити, коли мають віру в правдиве Євангеліє. Коли ті, народжені знову, котрі слухаються власних прагнень, одружуються з людьми, котрі не вірять у Євангелії води та духа, вони намагаються оправдати свою тілесну поведінку, кажучи собі: нічого страшного, коли одружуся, проповідуватиму своїй дружині євангеліє і приведу її до спасіння. Ось що я мушу сказати таким людям: нісенітниця, це теж саме, що й намагатися стати Богом. Мої браття віруючі, Чому деякі праведні не можуть відрізнити духовної нечистоти? Це трапляється, коли вони йдуть лише за пожаданням свого тіла. Нечистими є не лише екскременти тіла. Ті, котрі служать без віри, в Євангелії води та духа також є нечисті. Чи не тільки те, що видиме для очей тіла – Хіба не є духовно нечистими також ті, котрі слухаються лише власної тілесної пожадливості, навіть вже народившись знову завдяки вірі в Євангелії води та духа? Насправді вони нечисті духовно. Чи ви справді з вірою проповідуєте Євангелії води та духа? Якщо ви прагнете лише матеріального достатку, навіть якщо називаєте себе праведною людиною, то насправді не проповідуєте Євангелія води та духа. Чи людина, котра задовольняє лише власні прагнення, справді служить Євангелію води та духа? Ні, хоч такі люди стверджують, що служать Євангелію Насправді перед Божим лицем вони не служать йому, адже їхньою остаточною метою є матеріальний достаток. Ці люди – це ідолопоклонники. Ми повинні мати духовну проникливість, щоб відрізнити таких єретиків, проповідувати їм Євангеліє води та духа і в такий спосіб допомогти їм справді стати Дійсними божими дітьми Тому нам слід пам'ятати Що сьогодні навіть ми Віруючи в Євангелії води та духа Можемо перетворитися на єретиків Якщо прагнутимемо Лише матеріальних речей цього світу Ви повинні усвідомити Що якщо слухатиметеся Лише своєї пожадливості то зрештою відійдете далеко від Євангелія води та духа і перетворитеся на єретиків, котрі служать ідолам. Це слід усвідомити, як мені самому, так і вам. Як народжені знову, котрі вірять у Євангелії води та духа, так і всі ті, котрі не народилися знову, мають ідоли. Тілесну пожадливість. З сьогоднішнього уривка зі святого письма ми повинні зрозуміти, як виникла Масова єресь. Зараз я не кажу ця церква єретична, а та ортодоксальна. Радше я хочу, щоб ви зрозуміли, що всі християнські провідники і віруючі, котрі не вірять. У Євангелії води та духа належать до єретиків. Сьогоднішнє християнство у цілому світі перетворилося на масову єресь саме тому, що воно не вірить у Євангелії води та духа. Ті, котрі всі разом перетворилися на єретиків, намагаються уникати віруючих правдиве Євангеліє, щоб приховати свою помилкову віру, адже їхні фальшиві вчинки виявляться, якщо вони перебуватимуть із віруючими в Євангелії води та духа. Що гірше, насправді вони протистоять тим, котрі вірять у Євангелії води та духа. Насправді вони стали єретиками тому що не знають і не вірять у Євангелії води та духа, а не тому, що за своєю природою вони гірші, ніж народжені знову. З іншого боку, навіть якщо людина вірить у Євангелії води та духа, але слухається лише пожадань свого тіла, то вона є ідолопоклонником перед Богом. І зрештою, перетвориться на єретика, котрий протистоїть Божій праведності. Хоч тілесні пожадання продовжують виникати в наших серцях, все ж ми повинні присвятити свої недосконалі тіла ділу Божому і служити Євангелію води та духа. І лише коли в такий спосіб служимо Божій праведності, Цілком присвятивши свої серця, ми починаємо боятися Бога. Якщо з вірою наслідуватимемо Божу праведність, то Він дбатиме про нас. Бог також захищатиме нас, і ми отримаємо Його рясні благословення. Ми не можемо жити належним життям віри власними силами – без Божої церкви. Недавно декілька пасторів, котрі працювали з нами, кинули виклик владі церкви, думаючи собі. Ми просто залишимо Божу церкву, збудуємо власні церкви і будемо їхніми провідниками і пасторами. Впевнені в тому, що зможуть заснувати власну версію Божої церкви вони залишили дійсну Божу церкву, послухавшись пожадань свого тіла. Але чи Бог працює через будь-кого? Чи насправді така воля Божа, щоб кожен слухався власної пожадливості? Лише тому, що ми йдемо за Святим Духом, котрий у свій час дає нам хліб, як для наших тіл – так і для душ, а також показує нам Божу волю, ми тепер живемо відповідно до волі Господа, цілком присвятивши Йому свої тіла і серця. Саме тому, що Бог підтримує і веде нас Своїм Словом через Святого Духа, тепер ми служимо Богу як Його знаряддя. Не кожен може стати провідником Божої Церкви Натомість кожен, хто вірить у Євангелії води та духа Може проповідувати це Євангеліє і підтримувати його проповідування Тоді як усі ми можемо проповідувати Євангеліє Не кожен із нас може догодити Божому серцю йти за ним думати про Його діло, а не слухатися власних тілесних пожадань, а також коритися і служити Божій волі. Я кажу це не для того, щоб хвалитися своїми заслугами, але щоб пояснити, що не кожен може виконувати обов'язки провідництва в Божій Церкві. Якби кожен міг це робити – то Бог покликав би до цього всіх людей. Мої браття віруючі, хочу ще раз сказати вам, що навіть народжені знову, котрі вірять у Євангелії води та духа, можуть перетворитися на єретиків. Не майте жодного сумніву в тому, що навіть ми перетворимося на єретиків, якщо йтимемо за тілесними пожаданнями. Ця правда стосується також святих, котрі вірять у Євангелії води та духа Якщо хтось і за власними тілесними пожаданнями, то він перетвориться на єретика Те саме стосується також і мене Чи ви згідні з цим? Ми обов'язково повинні пізнати Божу волю а також мусимо детально і точно пізнати, що Бог каже нам через своє Слово. Поглянувши на сучасне християнство у світлі Слова Божого, ми можемо побачити, що все воно перетворилося на масову єресь. Цитуючи третій лист Івана, розділ перший, вірш другий, котрий каже – Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Сьогоднішні християнські провідники кажуть, ми преречені жити під трьома прокляттями сатани, але Бог замінив три прокляття сатани своїми потрійними благословеннями. Але насправді вони надають особливого значення матеріальним благословенням, а не духовним. Насправді лише єретики найбільше підкреслюють матеріальні благословення. Тому ми повинні належним чином зрозуміти Слово Боже, застосувати його до себе і навчитися, як нам слід жити перед Богом? Ми повинні пізнати Божу волю, усвідомити і дотримуватися її. Наші думки неважливі. Попереду ще довгий шлях. Хоч прагнення тіла спокушають нас аж до нашого останнього подиху, ми повинні бути до кінця відданими ділу проповідування, Євангелія води та духа Аж до дня, коли прийдемо в присутність Господа Усвідомлюючи, що якщо піддамося цій спокусі Та підемо лише за пожаданням свого тіла То зрештою перетворимося на єретиків Ми також, вже ставши праведними Мусимо якомога частіше Дивитися на свої серця Нам слід брати активну участь у ділі проповідування Божого Євангелія Ми повинні зробити все необхідне, щоб виконувати Боже діло А також надалі підтримувати служіння Євангелія, щоб його квіти зацвіли Мої браття віруючі Наполегливо працюючи в цьому світі, щоб заробити гроші та служити Євангелію води та духа цими грошима, саме так ми можемо підтримувати проповідування Євангелія. У наш час людям не подобається, коли до них підходять незнайомці і намагаються заговорити з ними. Отож, оскільки Бог дав нам мудрість, ми вже 10 років проповідуємо Євангеліє через наші літературні служіння та інтернет. Тепер ми бачимо, якою надзвичайно ефективною є ця стратегія для поширення Євангелія. Всі ці діла виконує сам Бог через своїх слуг. Можливо, ви думаєте собі, так, минуло вже багато часу, відколи я повірив у Євангелії води та духа, отож тепер я просто не можу перетворитися на Єретика. Проте, якщо ви йтимете за пожадливістю свого тіла, то також неодмінно загинете. Цар Єровоам перетворився на Єретика перед Богом, зробивши себе поводерем натовпу Єретиків. Зі Слова Божого ми повинні дізнатися, що цар Соломон також не жив життям віри, тому що йшов за прагненнями свого тіла. Усім людям, від себе самого, до наших пасторів, працівників і святих, я хотів би сказати ось що. Хто перетворюється на єретика перед Богом? На єретика перетворюється той, хто кориться пожадливості свого тіла. І якщо хтось не вірить у Євангелії води та духа, а натомість проповідує якесь інше Євангеліє, то він перетвориться на єретика. Всі ми повинні завжди пам'ятати про це. Ми також, якщо не хочемо перетворитися на єретиків перед Богом, то мусимо мати віру, йти за Божою волею і завжди жити вірою. Декотрі з нас можуть думати, що тепер, вже дечого навчившись, маючи певні здобутки і трохи вирішивши за минулі десять років, вони знають, про що проповідуватиме пастор, як тільки він зачитає основний уривок своєї проповіді. Проте, це не так. Ми лише зробили перший крок, а перед нами ще довгий шлях. Ми здобуваємо правдиву віру, лише коли розуміємо Слово Боже у своєму щоденному житті й міцно тримаємося його в своїх серцях з вірою в нього. Ми зростаємо у вірі, лише якщо віримо в Слово, і крок за кроком втілюємо його в життя. Зрештою, яку користь принесли б нам лише інтелектуальні й теоретичні знання Слова Божого? Знання робить людей зарозумілими. Перше до Коринтян, розділ восьмий, вірш перший. Навіть якщо багато знаємо, чого варті наші знання – все наше знання – це найбільше, ніж сміття. Його навіть недостатньо, щоб наповнити декілька томів енциклопедії. Навіть апостол Павло називав усе своє знання лише сміттям. Попереду ще довга, непройдена дорога. Залишається зробити ще так багато. Чи ви хочете перетворитися на єретиків? Я ставлю вам це запитання, тому що, хоч ми можемо забути про тих, котрі вже перетворилися на єретиків перед Богом, адже мало що можемо для них зробити, принаймні ми самі не повинні перетворитися на єретиків. Чи ви думаєте, що наші пастори, котрі вірять у Євангеліє води та Духа, ніколи не можуть перетворитися? На єретиків? Зовсім ні. Навіть будучи народженими знову пасторами, вони також матимуть 100% можливість перетворитися на єретиків, якщо не працюватимуть для того, щоб служити і проповідувати Божу праведність і Євангеліє води та духа. Раніше мені було важко це сказати, але тепер я відверто Визнають цю правду Ті, котрі бояться Бога і коряться Його волі У своєму житті можуть процвітати як тілом, так і духом Навіть не отримавши цієї благодаті Ми все одно мусимо жити для Божої праведності І проповідувати Євангеліє води та духа у цілому світі Усе в цьому світі створене Богом і все в його руках Саме тому всі ці створіння живуть у мирі в Божому проведінні Тому якщо ми, що тепер живемо перед Богом, присвятимо своє життя Ділу проповідування Євангелія, води та духа у цілому світі то тоді Бог дбатиме про всіх нас і в свій час даватиме нам процвітання. Звичайно ж, інколи ми дуже страждаємо. Проте, як каже одне прислів'я, терпеливість гірка, але її плід солодкий. Якщо ми надалі служитимемо духовній праці, як у щасті, так і в труднощах, то зрештою все здолаємо, хіба ми не бачили, як Бог благословляв нас, коли ми щонайкраще виконували свої обов'язки в покорі перед Його волею. Тому не переставаймо прагнути йти за Господом, не впадаймо у відчай, але живімо для Божої праведності аж до кінця. Насправді, якщо боротимемося проти свого тіла І впокоримо його, замість слухатися власної пожадливості Та якщо йтимемо за Божою волею То наші серця переповняться невимовним задоволенням і радістю А Господь їх заспокоїть Я впевнений, що ви відчували це раніше коли ваші серця були радісні, хоч тіло почувалося цілком спустошеним. З вірою в Божу праведність всі ми повинні жити належним життям для Його праведності. з сьогоднішнього уривка зі Святого Письма всі ми повинні усвідомити, що навіть народжені знову праведні можуть перетворитися на єретиків, Якщо йтимуть за власною пожадливістю і пожаданнями свого тіла, я справді надіюся і молюся, щоб це ніколи не трапилося з нами, щоб ми не перетворилися на єретиків, котрі служать ідолам. Я сам не повинен допустити, щоб це коли-небудь трапилося зі мною. Як можу я дозволити собі Перетворитися на єретика Як можу я зрадити Євангелії води та духа І натомість піти за світом Я ніколи не зможу цього допустити Проте якщо з якоїсь причини Я впаду в тілесну пожадливість То зрештою напевно Перетворюся на єретика Всі ті, що йдуть за мною Також перетворяться на єретиків Як і ви Якщо це станеться, то ми більше не проповідуватимемо Євангелія води та духа, але знатимемо його лише теоретично, і наша віра цілком занепаде. Зрештою, ми станемо схожими на слугу, котрий отримав і віддав один талант, а отже Бог визначить нашу долю з лицемірами». Матвія, розділ 24, вірш 51 Саме тому ваше церковне життя таке важливе. Для вас дуже важливо перебувати в церкві. Саме через церкву промовляє Бог. Всі ми з вами мусимо слухати, що Святий Дух каже нам через церкву. Тепер ми зайняті різними справами для проповідування Євангелія води та духа у цілому світі. Подібно як апостол Павло заробляв гроші власними руками виготовляючи намети, так само ми роздаємо наші книжки людям у цілому світі за гроші. Зароблені нашою працею Вести власний бізнес дуже важко Коли все складається добре, дехто з нас може подумати Так, все працює саме собою Але це лише очікування Якщо Бог поблагословить, то все піде добре Але це не завжди так Навіть успіх Божого діла – потребує важкої праці й посвяти наших сердець. Лише якщо наш бізнес увінчується успіхом, ми можемо виконувати Божу волю. Отож ті з нас, котрим доручені ці завдання, повинні присвятити життя своїй праці і виконувати доручені їм завдання. З вірою в Божу праведність ми повинні й надалі безнастанно присвячувати свої тіла Його праведному ділу. Ми не можемо дозволити собі не виконувати діл, котрі ми розпочали для Євангелія, а виконуючи їх, ми повинні працювати віддано й старанно. Ми не можемо виконувати Божого діла неохоче і будь-як. Людина може бути недбалою в речах цього світу Але маючи обов'язок проповідувати правдиве Євангеліє Вона не може дозволити собі бути недбалою Адже виконує це діло не для того, щоб заробити на прожиття Боже, діло неодмінно слід виконати Його належить виконати на 100%. Ми намагаємося не прогодувати самих себе Але накормити всіх людей цілого світу Духовним хлібом А також в разі потреби Їжею для тіла Всім нам слід наполегливо працювати Щоб забезпечити їм ці благословення Саме тому ми втомлюємося від цієї праці Я не виняток Я також дуже часто почуваюся виснаженим. Ймовірно, ви також почуваєтеся виснаженими, чи не так? Можливо, ви думаєте собі, цього має бути достатньо. Церква має все необхідне. Вона вже має декілька автомобілів, а також достатньо джерел фінансування. І я вклав у це свою частку». Хіба я не служив Євангелію віддано? Хіба цього недостатньо? Якби Господу справді було достатньо лише того, що ми зробили дотепер, то ми вже не мусили б працювати. Проте, якщо ми зупинимося на цьому і більше не служитимемо Євангелію води та Духа, то перетворимося на єретиків. Якщо слухатимемося лише марних прагнень власного тіла і житимемо лише для них, то перетворимося на духовних монстрів. Ми станемо схожими на Єровоама. Нам на сто відсотків буде забезпечене таке майбутнє. Зі свого боку я не маю жодного бажання, Стати схожим ані на Єровоама, ані на царя Соломона Хоч це потребує покори, я хочу стати Божим слугою Коли ж Господь прийде, я хочу почути, як Він похвалить мене, кажучи Гаразд, рабе, добрий і вірний Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе до дня, коли я піду в Царство Небесне, щоб вічно насолоджуватися всім багатством і славою Божою разом із ним, я хочу жити вірою в очікуванні і надії на той день. Той день неодмінно настане. Багато людей не трактує єретиків достатньо серйозно, хоч їх неодноразово застерігають. Проте ті, котрі належать до єретиків, є дуже злі. Всі ті, котрі служать ідолам перед Богом, є найгіршими людьми. Я надіюся і молюся, щоб Бог захистив усіх слуг і святих у Його церкві. У ці останні дні я молюся Богу, щоб Він захистив усіх наших співробітників, і святих у Кореї та у цілому світі. В останні дні я закликаю всіх вас мати страх Божий, служити Євангелію в Господі та процвітати як тілом, так і духом. Хай Бог благословляє нас усіх у вірі в Його праведність. Амінь.